0: Remède à, la Remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
1: Radio. Et on parle maintenant politique avec Gilles Barry. Salut Gilles. Salut Mario. On parle à abondamment de notre campagne de vaccination. On vient de parler de la nouvelle initiative des, des, ouais. des camions crieurs à Montréal. Mais en France, euh, les gens sont ouais. pas nécessairement satisfaits de la campagne de vaccination. Non. Hein?
0: Puis je vais faire un rapport avec l'élection fédérale aussi qui va venir parce qu'il se passe des choses en Europe. Il va y avoir des élections bientôt, euh, entre autres en Allemagne et en France. Alors, les Français ont mis tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'ils ont permis. Ils ont dit à l'Europe la communauté européenne et à Bruxelles de régler leurs problèmes d'approvisionnement puis d'achat en vaccins. Alors, ils se retrouvent aujourd'hui au 42e rang dans le monde pour le vaccin. Ils devancent quand même le Canada à 17 de la population vaccinée derrière la Hongrie et la Serbie. Alors, ce qui est assez particulier, Mario, le Québec, lui, il fait partie... C'est une province. Il peut pas acheter de vaccins. C'est la responsabilité du gouvernement national canadien de faire ça, mais la France, c'est un pays, c'est un vrai pays avec toutes les responsabilités et les pouvoirs juridiques que euh, ça sous-tend. Et euh, ils ont manqué le coup, Mario. Ils sont vraiment dans le trouble. Et là, le monde commence euh, à taper du pied. Il y a des experts qui sortent aussi en disant que ça n'a aucun sens que le gouvernement Macron a laissé glisser toute la responsabilité pour acheter les vaccins. À partir de
1: Bruxelles. Oui, mais, Gilles, je voyais, là, le, le ministre, je pense que c'était une conférence de presse ou un point de presse, une entrevue qu'il a donnée ce matin, qui disait, là, pour, pour, comme pour essayer de réconforter sa population, là, il dit, ça va bien, on achève de vacciner les, les résidences ou personnes âgées. Et moi, ça m'a dit, et hey et nous autres, c'est quand même, on n'est pas satisfait de ce mmh. qui se passe ici, là, complètement, mais ça fait quand même longtemps qu'on a fini ça, là.
0: Oui, puis ce qui est assez malheureux, Mario, parce que tout le monde se rappelle de Louis Pasteur, de l'Institut Louis Pasteur, la France, c'est une c'est une force mondiale dans l'industrie pharmaceutique, dans la recherche pour les vaccins. Alors là, les gens commencent à, à faire sortir des les, 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 les informations du fait que le gouvernement français, au début de la pandémie, aurait dû s'appeler dès le départ et négocier des choses avec des entreprises françaises alors, plutôt de faire ça, ils ont décidé de, euh, de passer le ballon à Bruxelles. Et là, ils se retrouvent dans le trouble, comme l'Allemagne d'ailleurs. Et moi, je pense, Mario, que ça va avoir des conséquences. Il y a une affaire qu'on n'évalue pas encore. C'est pour ça qu'ici l'élection fédérale va venir cette année, j'en suis convaincu, avant la fin de l'été ou plus tard, c'est sûr que la pandémie, il y a quelque chose qu'on ne peut pas interpréter dans les sondages aujourd'hui mais qui va probablement avoir un effet qu'on ne connaît pas actuellement dans les prochaines campagnes électorales. On va le voir en France, Mme Merkel, qui était chancelière de l'Allemagne puis qui était adulée par tout le monde, va finir son mandat en queue de poisson à cause de la vaccination, Mario. Mais là, ben, tu sais, que pas... ce qui
1: ouais, mais ce qui tourne le fer d'emploi des Européens, parce que là, tu nous parles des, 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 de la France, de l'Allemagne, c'est les Britanniques, là, qui, eux, ah, à cause non. du Brexit, à cause du Brexit, <rire> ont leur propre santé publique, leurs propres affaires, sont occupés de leurs propres vaccins, et qui sont vaccinés à deux fois, deux fois et demi plus que les autres pays européens. Là, au début, euh, les Européens riaient de ça, mais là, l'allemand moyen, le français moyen commence à être sérieusement jaloux du Britannique, là.
0: « Jaloux du Britannique » et Christian Liu écrit un excellent article aujourd'hui où il disait que les, les Parisiens étaient jaloux des citoyens de Londres qui, eux, sont déjà dans les restaurants et dans les terrasses. Alors, euh, il va y avoir un règlement de compte qui va se faire. Il va se faire, bien sûr, pour moi, à, lors des prochaines élections en France. Et moi, je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron est en position de poste aujourd'hui. Et on voit que le parti de Mme Merkel, pas sûr qu'il va être... Euh, qui va être élu, là alors il y a des, des, du gros questionnement et moi ça m'amène à l'élection fédérale je pense Mario qu'il peut y avoir des surprises à l'élection compte tenu, si le vaccin là, la population canadienne n'a pas été vaccinée au-delà de 55 à 60% je pense qu'il peut y avoir des surprises dans cette élection, Là, ça prend pas grand chose pour faire soigner ça parce que c'est quand même un phénomène c'est une crise qu'il y a eu importante. Il y a eu de l'endettement et euh, le gouvernement canadien n'a pas été efficace. Moi, j'ai entendu une entrevue, Mario, c'est important de le préciser, avec le président Pinera à CNN en espagnol pendant que j'étais au Chili. Il a expliqué comment, dans les premiers jours de la pandémie, lui avait décidé de mettre un propre plan d'action pour prendre contact personnellement avec la Chine, parce que la Chine est un partenaire Important sur le plan économique. Donc, il a appelé personnellement. puis Il a dit qu'il avait parlé deux fois au président de la Chine, deux fois pour se positionner pour l'achat des, des vaccins. Et lui-même, personnellement, a pris le téléphone pour appeler les patrons des compagnies pharmaceutiques pour placer dès le départ des commandes et permettre des recherches sur le terrain au Chili. Alors, il dit que c'est à cause de ça, parce qu'il est parti en avant de tout le monde, que lui-même a pris en charge ce dossier-là pour en faire la priorité politique du pays, qu'aujourd'hui, sa population est vaccinée au-delà de 50 Mario, je voulais te parler d'un autre phénomène aujourd'hui qui est très important, qui a fait le tour du monde, c'est le départ de Raoul Castro. Ben, Est-ce que c'est
1: 99... la fin la fin de la dynastie Castro euh, tournant pour Cuba? Ben,
0: c'est ben, Écoute, là, Raoul a 89, il s'en va sur 90 dans quelques mois. Euh, Ramiro Valdez qui est un autre euh, compagnon à euh, 88 ans de la Sierra Maestra avec le Che, Fidel et Raoul et Camillo Sienfugo est euh, aussi et là c'est le président Diaz-Canel qui lui est un civil ça veut dire que lui il n'a pas fait les campagnes militaires euh, soit pour la révolution il y a 61 ans euh, qui, qui est déjà en place mais c'est sûr, Mario, que depuis avant qu'arrive la pandémie, Cuba était aux prises avec un problème économique important. Et il faut comprendre qu'il avait repris un peu son souffle avec l'arrivée d'Obama puis l'accord qu'il avait fait avec les Américains. Euh, avant l'arrivée de Trump, Cuba a accueilli à peu près 1,5 million d'Américains. Alors, c'était beaucoup d'entrées de devises et les Cubains étaient en train de, de reprendre un peu leur euh, pied par rapport à la crise qu'il vivait, et là, Trump est arrivé, il a tout défait ça, et là, il était déjà grugé par une crise, et le pays actuellement, Mario, il faut regarder les, les médias en Amérique latine, le, le pays est au bord d'une explosion. il y a des grosses manifestations, euh, les réseaux sociaux sont beaucoup plus actifs, les gens ont accès euh, à l'Internet mobile de plus en plus, donc, il euh, y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'intellectuels. Alors, moi, je pense...
1: manifestation pense... pourquoi? Pour, pour, pour la liberté? Pour, pour sortir oui, du, pour du la régime liberté.
0: de... Oui, exactement. Puis, l'autre chose, Mario, là, euh, l'enjeu, c'est de manger. Là. Alors, ça ne pourra pas durer bien des années. Alors, où euh, Biden va être en mesure de relancer la politique d'ouverture qu'avait mis en place Obama pour donner un peu plus d'oxygène au pays. Et moi, je suis sûr qu'il est en train de se préparer quelque chose à Cuba qu'on ne verra peut-être pas là, dans la prochaine année, mais je pense qu'il faudra surveiller ce qui va se passer parce qu'il y, y a quand même des éléments politiques qu'on ne voit pas sur la scène, que moi, j'ai connus personnellement. Donc, Carlos lagué qui est un pédiatre, qui a été euh, qui a été tassé par Fidel Castro, Robert. Roberto Robaina, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, que j'ai rencontré chez lui il y a cinq ans, lors de mon passage à la Havane, ce sont des figures extrêmement populaires à Cuba. Alors, moi, je
1: Mais d'une autre génération puis d'une autre philosophie. Je veux dire, quand, de... quand, quand eux arrivent au pouvoir, Cuba change.
0: Exactement. Mais faudrait il faudrait qu'il y ait une élection. Alors, est-ce qu'ils vont être... Moi, je pense que la prochaine étape, ça va être une certaine ouverture à des élections plus démocratiques. Mais il faudra que Raoul Castro soit rendu, euh, euh, doit aller retrouver son frère avant qu'il se passe quelque chose dans ce sens-là. Mais moi, je pense que quand Raoul va être mort, il va se passer quelque chose. Mais là, ils ont
1: un congrès là, de
0: ouais, il, commence, il, a, il a commencé aujourd'hui. Il est là pour quatre jours. Alors, les vieux compagnons doivent se retirer parce que Raoul a fait inscrire dans la Constitution quand tu as été à des postes politiques pendant 60 ans, tu dois donner ta place. Imagine-toi. <rire> Alors, <rire> Alors, après,
1: après 60 ans de pouvoir, c'est assez. Là. Tu dois t'en aller. <rire> tu
0: dois t'en aller. Alors, pense... euh, il doit quitter. Et il faut, faut comprendre, Mario, que euh, pourquoi je parle de Cuba, parce que les Québécois ont une relation très étroite avec Cuba. On a parlé des, des transports aériens la semaine passée. Euh, ne jamais oublier, Mario, que la plus grande contribution de devises étrangères que Cuba a reçue depuis la Révolution, et moi, c'est Fidel Castro qui me l'a dit en juillet 2001 dans une entrevue, dans un entretien une entretien d'une heure que j'ai eu avec lui à Cuba, il m'a dit merci parce que si on n'avait pas eu les Québécois, et s'il n'y avait pas eu le foie au Québec, les Québécois par l'entremise du tourisme, ben c'est un pays qui aurait crevé de faim. Alors, faut pas oublier aussi, Mario, qu'avec la pandémie, Cuba se prive de son revenu le plus important. Le
1: tourisme.
0: Exactement.
1: Mais pour vrai, Gilles, euh, les Québécois n'ont laissé des pièces à Cuba là, sur, euh, de, 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 depuis les 50 dernières années. Là. Donc, je retiens ça. Donc, toi et moi, on a été élus, toi et deux à l'Assemblée nationale à 24 ans. Fait qu'avec la règle cubaine, on
0: aurait pu se rendre à 84. Exactement. Bonne, bonne fin de semaine. <rire> Salut. Merci, Mario.